0: treba da radim domaći, ja sam umorna. Jel, moj ime danas, sada ja tijelam dnjave, da moram da razmišljam u faksu, a stvarno ne znam koji bih faksa upišen, ne znam šta želim da radim, šta želim da koliram, da putujem i da mogu da odmorim. A šta me interesuje? Sve, sve, me interesuje i ništa me ne interesuje. Samo bih da me ostave na miru. Dosta mi je obaveza, i škola. i. Moram da pripremam maturu i prijemni, a kako, ne znam kako da pripremim prijemni ako ne znam... Šta ću da upišem? Kako ja sada, sa 17-18 godina, da znam šta želim da budem? Svi moji prijatelji već pričaju o svojoj brudućnosti, a ja... Uf, možda?
1: Da.
0: Hej, izvini ako te ometam u nečemu, ali imaš vremena za priču. Imam neke dileme i baš bi mi značala da pobričam s tobom.
1: Mislim, aj prvo da... Razjasnimo nešto. Zbunljenost i ta konfuzija jeste dobra i to je neka razvojna tačka. U smislu i konflikti su ta zapravo razvojna tačka. Ti kad to razrešiš, ti si napredovao kao ličnost. Tako da ne treba bežati od toga. Je, ono što treba da se uradi jeste da se napravi ono, neki predah, da malo staneš, razmisliš.
0: Ovo je Marija Zudzjevic, psiholoština. U ovom izdanju homologije razgovaramo o zbunjenosti, identitetu, ali i našim željama. A ja sam Jovana. Poslom razgovara kako dolazi do zbunjenosti, ali i priča o identitetu sa kojim se rađamo i koji trejiramo, važna poruka ove epizode jeste da je to sve okej. Okay. I okej okay je da ne znamo što želimo, a okej okay je da znamo. Hajde da uronimo u priču.
1: Mi se već rađamo sa nekom ulogom koja čini naš identitet. Znači, čin, sin, čjerka... Građanin te i te države, ovaj, prav, mislim, koju već veri pripadamo i tako dalje. Sad ono što je specifično za adolescenciju jeste da je tada najviše istražujemo svoj identitet i e, najviše se izgrađuje. Ali mi se tokom celog života menjamo i neko bi rekao da imamo i više identiteta i ti identiteti se menjaju. I mi kako upoznajemo druge ljude, mi upoznajemo i sebe i to dodatno utiče na naš identitet.
0: Pojedine aspekte, odnosno delove našeg identiteta, dobijamo bez razmišljanja o njima. Pojedine stičemo kada prolazimo kroz razne situacije u životu. A neke kreiramo i online. Jer ipak dosta vremena provodimo u online svetu.
1: Stvaramo dva identitete. Jedan taj ko je online i kako mi želimo da nas drugi vide. A drugi je onaj stvaran u fizičkom svetu gde se mi i dalje trudimo da je izgledamo i da odemo utisa kakav mi želimo da odemo. Ali tu naravno se provuku neke stvari koje mi ne želimo da drugi vide i gde smo zapravo mnogo iskrenije i autentičniji. Ali... Ono što mislim da je najbitnije da se zna jeste da mi ne možemo, sebe da, ne mo, ne možemo očekivati od sebe sa 16-17 godinom da ćemo biti svoji na svome i da ćemo se pronaći kao osobe zato što to se radi ceo život i ti nećeš biti ista osoba kao što i kad imaš 16 i kad imaš 25 i kad imaš 43 i tako dalje. I normalno je da se menjamo. Ono što je isto činjenica jeste da naše primarno okruženje u smislu porodica jako utiče na nas, na naše uverenja, na naše stavove. I na kraju dana... <gledajte> Postajmo svoj roditelji, šta mislim, ne to. Ali na kraju dana i sve odluke koje kasnije donosimo u životu su determinisane našim vaspitanjem ono šta nas je zapravo porodica naučila i onda kada se u adolescenciji dešava to razgraničenje od autoriteta u smislu da mi sad želimo da se odvojimo od svojih roditelja i zato počinje i taj bunt prema autoritetu što je zdravo i što je normalno ovaj, i dalje mi zapravo vučemo te neke korene iz porodice mislim adolescencija je jako zabavan period jako zbunujući ali jako zabavan
0: Zabavan da, ali i zbunjujuć Toga smo svi svesli I mi koji prolazimo kroz to, ali i stariji Oni koji su već prošli kroz to Mislim da deo te zbunjene se dolazi Zbog toga što imamo mnogo više informacija Koje dobijemo U mogućnosti odabira fakulteta, srednje i svega druga Čekaj kada su mentalno zdravlje Seksualnost ili hobi u pitanju Marija Đurđević ne kaže da je sve to ok I
1: da je zapravo normalno Zbunjenost i ta konfuzija Jeste dobra I to je neka razvojna tačka u smislu i konflikti su ta zapravo razvojna tačka, ti kad to razrešiš, ti si napredovao kao ličnost, tako da ne treba bežati od toga, jer ono što treba da se uradi jeste da se napravi ono neki predah, da malo staniš, razmisliš, opasno je to što kod nas je sad pojavljaju sve veći i veći pritisak da ti odabereš dobru srednju školu, dobar fakultet, dobro društvo, dobrog partnera, kasnije dobar posao i tako dalje. I to izaziva dodatan stres, a redko kad se desi da ćeš ti s prve baš to dobro ubosti. U smislu da ti moraš da imaš neko iskustvo i da stičeš ta neka iskustva, da ti otkriješ prvo šta je to zaista što tebi prije, što tebi gori, čime ti želiš da se baviš. I šta su ono što, u čemu možeš da napreduješ i koje su tvoje mogućnosti, šta ti još treba i da naučiš.
0: Marija djeli sa nama i konkretne sabete kako doći do iskustva,
1: a ukratko izaći iz sobe. Jako dobra stvar je volontiranje, društveni aktivizam i eksperimentisanje u tom smislu. Kad, go, kad kažem eksperimentisanje, ne mislim na rizično ponašanje u smislu droga, alkohol... Uh, brzo vožnje i tako dalje nego mislim zaista eksperimentisanje u različitim profesijama i upoznati ljudi iz različitih profesija. Ono što zna da budi zbunjujuće jeste što mi odjednom želimo svime da se bavimo mislimo da smo dobri u svemu sve zuči tako privlačno i imamo sve više i više profesije ranije nisi imao tu vrstu primiska i ranije si mnogo lakše, tipa, ono, roditelji ti se bave nekim zanatom, obućari, i na kraju ćeš ti nastaviti su tu radnju i biti obućari, ili kod pravnika, ili kod medicinara. Sada ti zapravo dobijaš priliku da uh, upoznaješ mnogo više i zanimanja, i škola, i uspešnih ljudi, takozvanih uspešnih ljudi, i onda, mislim, je i normalno da si izbunjen i da ne znaš gde ćeš preko. Ali baš zbog toga treba, ono, napraviti predah, osloboditi se te neke tih nekih očekivanja koji su nam drugi nametnuli, u smislu porodica, prijatelji, i čak i ti sam sebi zapravo mislim da daješ najviše, mislim, nabijaš najveća očekivanja, što je nemoguće da ostvariš, i onda krenuti da, da iskoristjevaš prilike koje ti nadolaze. Znači, bilo to neka radionica, bilo neko volontiranje negde, bilo neko putovanje, Bili, bio neki kurs sa strane. Mislim, hvala Bogu, imamo dosta i besplatnih aktivnosti što mladi mogu da iskoriste. I, na primjer, meni lično je to najviše pomoglo.
0: Spominjale smo sa Marijom i naše identitete na socijalnim mražama. Mislim da sad većina mladih ima izređenom personom na internetu i samim tim pripada određenim grupama koje imaju svoje uverenje i stavove. Kada donosimo odluke, kako da znamo da li su one nastale u skladu sa našim uverenjima ili poduzicenim straha od nepripada
1: tim grupama? prvo da raščistimo jednu stvar. Nama je bazična potreba da se osjećamo voljeno, da se osjećamo prihvateno, prihvate da smo na bezbogu. I svako naše uverenje se zapravo stvara i pod uticajem je straha da se mi ne osjetimo prihvateno, da nas porodica ne prihvati nas prijatelj, ne prihvati itd. Tako da to sve na nekom nesvesnom nivouu kod persone na internetu, već sam rekla i spomenula da je ta identitet kako, kako mi želimo da nas drugi vidi. E, ono šta nastaje problem jeste kada se mi upoznajemo zakupo sa ljudima u fizičkom svetu i da ne možemo tu da sakrijemo tako neke stvari koje možemo vrlo veće da prekrijemo na internetu. I ono što je kod interneta jako nezgodno, jesu ti lajko. I jest to taj dopaminj što se u na u našem mozgu stvara kad mi vidimo koliko lajkova imamo i kad onda počnemo da se osjećamo i poznato i prihvaćan i tako dalje, a onda uživo zapravo nijem toliko prijatelji. Sad ti na fotki imaš tri hiljada lajkova, a u životu se družiš jedva sa dvoje ljudi. I mnogo je zapravo bitnije taj fizički svet da se ti fizički osjećaš prihvaćeno, da kada to nemamo, mi ukušavamo da ne domestimo to našom personalnom na internetu. I onda ja se tu stvara konflikt i dodatno područje za nekod mentalnih, neću kažem bolesti, ali poteškoća. Što se tiče donošenja odluka, da li su u skladu sa našim uverenjima ili pod utjecem društva, Nama je bazično potreba da se osjećamo prihvaćeno. Samim tim mi mnoge stvari radimo e, baš od straha da se, bi osje, da se ne osjećamo prihvaćenim. I jako je teško razgraničiti ta dva zato što na kraju dana sva naše uverenje su nastala pod tim strahom. E sad, ono što treba negovati je ja da pitam o zašto. Znači da, pre, da razvijamo to kritičko mišljenje, da preispitujemo svaki i naš stav, svaki tuđi stav, svako uverenje i onda da pronalazimo što je ono što je važi za nas, što je autentično za nas i ja uvek ono, naglašavam da trebamo da ocenimo po tome kako to utiče na nas i kako to utiče na okruženje. U smislu da nije neko malo, malo adaptivno ponašanje, to je rizično ponašanje, na primjer, droga, alkohol, znači neka ponašanja koja a, kompenzuju nek, neki naš nedostatak, a izuzetno su na društveno destruktivan način orijentisani. Tako da uvijek treba postavljati ta pitanja i Istraživati svoj identitet U relaciji sa drugim osobama Ipak treba da imamo Neki odnos sa svojim Roditeljima Ako su to funkcionalne porodice U smislu zato što roditelji Zaista mogu da nas zaštite Od nekih stvari Ali isto tako postoje mnoge porodice Koje zapravo ugrožavaju Svoji decu koje nisu bezbedno mesto I gde roditelji ono te ugrožavaju Ima besplatnih omladinskih savjetovalište, na primjer, gde ti možeš tu naći neku podrašku psihologa, psihoterapeuta ili u urašnjačkoj grupi bilo bi sjajno kad bi našao ono podrašku nekog prijatelja koji isto može zadanu da povučete neke kočnice i kako da spriješite. Mislim, pitajte se da li ovo meni škodi ili ne? Da li ovo škodi ljudima oko mene ili ne? Um.
0: Da li se to dešava svima i da li su svi u jednom momentu toliko zbunjeni, odnosno da li su svi adolescenti zbunjeni makar u nekim aspektima?
1: To je normalan proces, to je proces koji je s jedna strana neophodan i ne treba sebe kažnjavati ili... Logično je da težimo to nekom konformizmu, ali treba negovati taj neki nekonformizam u smislu tog preispitivanja i treba biti iskren prema sebi. Bukvalno banalan primer, da li ću ja da slušam rock muziku zato što mi se sviđa to društvo ili zato što mi prije ta muzika. I onda nekako razbraničiti te neke stvari. I na primer isto treba se uvijek zapitati ako ti nešto ne odgovara, zbog čega ti to ne odgovara, šta je to u tebi što se ne slože sa tim. Dakle, vidjeti, znači, pre svega, dozvoliti sebi da budeš iskren. Prema sebi. Mislim, prvo prema sebi da biti ti zapravo ono neke tvoje vrednosti, ne, deo tvog identiteta i da se prema tome orijentišeš. Mislim, hvala Bogu. Sad ima sad toliko stvari da mi biramo i da pripadamo i drugačijim grupama ljudi i da se drugačijim profesijama bavimo možemo birati. Znači, ne moramo više biti ono jednoj kuti, a izaberamo nešto i to radimo do kraja života. Mislim, ne... Ono što je, na primjer, kod mozga nezgodno jeste što naš mozak tek od sedamneste pa do dvajas pete godine se posvećuje tom frontalnom delu korteksta, taj neokorteks koji je zadužen za donošenje odloka. I, na primjer, što se pokazalo kao uh, specifično uh, klinci, tj. ne klinci, ali adolescenti koji se istetoviraju ili uh, urade neku plastičnu operaciju. Često se pokaju posle dvajas I uve kažu da bi bilo bolje da su čekali 25-u, 20-neku, da zaista odluče u nekim takvim drastičnim promenama. I sad nama je u tom periodu, kada mi još nismo, kada još ne znamo ni šta zaista želimo, je zadatno da biramo fakultet. Da. <laughs> ili, ili srednju školu, što je to velika odgovornja. Zašto se vama toliko
0: plašimo upoznavanja sami sebe? Mislim, za mene bi bilo lakše da znamo ko smo,
1: znamo što želimo, kako da dođemo do toga. Razumijem da nije tako jednostavno. Zato što nećemo znati onda kako da reagujemo. <laughs> kako da se ponašamo. Zato što što ako otkrijemo nešto što ne želimo da prihvatimo ili što uh, ne znamo kako sa tim da se nosimo ili što nemamo izgrađeno ponašanje u vezi sa tim uverenjem, osobinom i tako dalje. I to je zapravo, mislim, to je klasičan onaj strah od ne... nepoznatog. Mm. Nije to nište novo i sad... Treba biti otvorene, stvarno treba biti otvorene i prema sebi i prema drugima. To... Dakle, mislim, zato što ne znamo kako ćemo da reagujemo od tog silnog, tih silnih konfuzije koje smo u saminama i onda plus bojimo se, dobro što tako, mi u nama ne premađimo ništa. Mislim, mm. ima tu raznih načina. Ono što treba biti svestan, da je skroz ok, da ne znaš sebe još, da ne, ne moš da upoznaš sebe još, mislim, to dolazi vremenom i to dolazi u interakciji sa drugim ljudima. I treba nam definitivno, mislim, mnogo hrabrosti da se mi suločimo sa tim stvarima i da budemo spremni da se nosimo sa onim šta ćemo naći u sebi. Mislim, to nije samo, za to, to je generalno. Znači da i kad se desa neke neprilike, da se ono zapitaš, ok, šta je moje što ja mogu da uradim sad sa tim? Naravno, očito kada je to nešto što mi ne možemo da utičemo na to. Mislim, kada je... Kada smo prosto u disfunkcijalnoj porodici, mislim, rodio si se tu, mislim, šta je dalje, ali šta je ono što ti možeš da učiniš da tebi bude bolj. Pa sad bilo to potražiti neku pomoć ili izaći iz toga, ili naći sebi neku alternativu, ili se ono što prvo samostaliti, mislim, zavisi. Treba biti svestan da je skroz ok da ne znaš sebe još, da ne, ne moš da upoznaš sebe još, mislim, to dolazi vremenom i to dolazi u interakciji sa drugim ljudima.
0: Kada treba da potražimo pomoć? U kojim situacijama misliš da je jako bitno stražiti pomoć?
1: Kad osjetimo burnout, kad osjetimo preveliki stres, preveliki pritisak i kad ne možemo da se smjerimo. Mislim da je to ono krajna nužda da ideš. I preventivno stvarno ok otići i popričati da bi ti mogao da sprečiš neke potencijalne mentalna poteškovaca, znači ta neka mentalna higijena je jako bitna. I ti uh, možeš i sam to da radiš, znači, možeš, ne možeš čak nužno i psiholopitno je da imaš neku osobu pored sebe sa kojom možeš popričati ili u krajnjem slučaju sam sa sobom ono, napiši na papir šta bi rekao, onda to pročite i naglasi, već ćeš imati malo drugačiju perspektivu. Čim nešto kažemo, naglas je dovoljno da uvidimo nešto novo. Neku, da dobijemo neku drugu perspektivu i da možda dobijemo neke oligovodne pitanja. Kada ono pričaš o nekim svojim strahovima, no iracionalnim, onda kada te kažeš naglas i onda go kapiraš aha, ovo je totalno iracionalno. Da.
0: A sada malo brojki. Prema Juriport podacima, od skoro 1500 Juriportera, 84% smatra da je potrebno do podrška za poboljšanje mentalno zdravlja bude dostupna svima adolescentima i mladima. 8% ispitanika koristi psihološke usluge. Odgovarali su i na pitanje od koga bi potražili pomoć ili savjet. 36% bi to uradilo od roditelja ili staratelja. 26% ispitanika je, bi to uradilo od prijatelja. A 18% od psihologa. Ako se desi da nam neko blizak priđe sa takvim problemom, sa neznanjem sebe ili ako ima problema sam sa
1: sobom, kako ćemo mu najbolje pružiti pomoć? Da ga saslušamo i da se ono osjeća prijatno i prihvaćeno. Mislim da je to i da ga Prihvatimo onako kakav jesem. Prihvatanje je nešto najviše što možeš da uradiš za neku osobu, da ga prihvatiš onako kakva ona jeste. Po gestaltu postoji jedan paradoks promene, tako se zove, a, gde mi ne možemo da post, da promenimo nešto ako nas temo da budemo nešto što nismo. Nego trebamo prvo da prihvatimo sebe kakvi jesmo, onda da vidimo, okej, okay, da li zaista želimo da se menjamo ili da ostanemo u svojoj koži kakva jeste. I tek tako kad prihvatimo i sebe i situaciju u potpunosti, onda zapravo može da doće do promene. Tako da prihvatiti osobu, ja mislim, uvek možete uputiti ako mislite da nemate biti onaj kapaciteti ili ako traži od vas neki konkretan savet, ako vi nemate taj savet, onda ono nekom stručnom licu. Ima sada dosta, mislim, dosta mjesta gde možeš besplatno da potražeš pomoć. Psihološku pomoć, psihološki neki savjet, ali pre svega da se ta osoba osjeća prihvaćeno. Ali zapitajte se šta bi vamo najviše godilo u toj situaciji. Postavite se u njegove cipe, ali ona ćete no. i tako znati.
0: Hvala za što si me sasušala, Marija. Mnogo mi je lakše sada i, i ovo zbrka u moje glavi je malo lakše. Sad znam da ne moram sve da odlučim odmah i da je okej okay i da još uvek ne znam sebe i da to dolazi s godinama i ko zna kako će se sve promijeniti. I to je sve okej okay. i hvala ti što mi pomogu na to da shvatam. Kažeš samo da treba da odaknemo. Wow. Slušajte podcast Umologija, fabrike kreativnosti. Podcast u kom želimo da napravimo nove drajvere, putanje shvatanja i razmišljanja, poimanja sebe, svojih misli i emocija, ali i osoba i sveta oko nas. Novinarka Jovana Grabež, dizajn zvuka Jovan Živković, urednica Aleksandra Bučko, produkcija Fabrika kreativnosti. Ovaj podcast i rad Fabriki kreativnosti podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole Mladi i mediji za demokratski razvoj.